0: Filosofi handlar om sanningen. Vad är sanningen? Hur ligger saker till? Hur, finns, hur existerar saker i förhållande till varandra? Och, och sen skulle man väl kanske kunna tillägga att i det ligger någon idé om att om man beskriver det som är och sanningen rätt så, så finns det inbakande av något slags moraliskt rättesnöre i det. Jag kommer ihåg att jag läste filosofi många år och skulle doktorera, men det skar sig mellan mig och min handledare som hette Togen Tännsjö. Vi var inte riktigt på samma nivå, tack och lov. Men det var ju synd, kanske på sätt och vis, att jag inte doktorerade där på praktisk filosofi. Men där, som du vet, så har jag ju i Sverige och en del andra, mer inom, inom analytisk filosofi, har man ju delat upp praktisk och teoretisk filosofi där det, det praktiska sysslar med moral och eh, där man på något vis har just kärmat sig från frågan om sanning och eh, alltså man har delat upp den ontologin som hamnar på den teoretiska mer pådraget och moralen och etik och så vidare hamnar på det praktiska och eh, så som om man skulle kunna separera dem liksom, lite så och därför hamnar ju etiken och moral alltså mycket i utilitarism och mer pragmatiskt sätt och, se på moral eh, vilket ju var problemet då för min del på den institutionen med ett orientärsköt jag ansåg att det de sysslar med var snarare omoral än moral
1: <går> Ja det är intressant men praktiskt och teoretiskt på ett plan finns det att det i kulturen finns just den här strikta åtskillnaden mellan kunskapen och etiken. Samtidigt finns det parallellt någonstans en oförmåga att skilja dem åt som den här stora tilltron till vetenskapen, att det är som att det ur vetenskapliga data och liknande skulle kunna gå att få fram något rätt snö för hur vi skulle
0: handla. Absolut, du har du helt rätt i. Samtidigt, så i den där tron på vetenskapen finns väl inbakat en definition någonstans om att moralen är en, alltså den är ju egentligen en matematisk fråga där. Eller en, en, en mer, det handlar inte om värderingar så att säga. Utan vetenskapen i den där striktare, mer naturvetenskapliga definitionen, gör ju frågor om värden till rent subjektiva saker så att säga, till mänskliga saker och då kan man ju fråga sig om det överhuvudtaget går just att prata om en moral inom den typen av vetenskap, alltså, är det verkligen det man sysslar med? Men jag håller med dig att de drar ju man drar ju sådana slutsatser som är som en påverkar frågor om moral och där har väl till exempel utilitarismen är ett exempel på det att man gör moralen till en historia om att räkna så att säga, väga och räkna och, och komma fram till vad som från fall till fall är den, den optimala handlingen och så vidare ehm, helt oberoende av motiv hos individen och så vidare så att det är det är frågan om man kan tala om, jag, jag håller med om att den här typen av tro på vetenskap har moraliska anspråk. Men det är mer, mer indirekt så att säga. Det är inte så att man egentligen erkänner moral i den meningen som man, som kanske du och jag mer talar om moral. Det är nog sant.
1: Jag tänker där på så som etiken är utformad i den, inom den praktiska filosofin på universiteten, och så där man väldigt tydligt talar om, om nor normativa och utilitarism, då, etik och utelitarism, då och och så hur ställer du det till det sättet att det överhuvudtaget närma sig etik?
0: Ja, men jag tror att det är du kanske inne på bara genom din fråga att det är väldigt märkligt att dissekera frågan och dela upp moraliska, den moraliska dimensioner i dimensionen i de här kategorierna. Redan i del finns det ju så att säga ett ett synsätt som man verkligen kan ifrågasätta. Alltså en moral som egentligen om vi tänker oss en moral gör ju inte de här uppdelningarna överhuvudtaget, antingen motivet eller konsekvenserna. Vad är det för märklig konstruktion överhuvudtaget? Däremot så är det väldigt besynderligt om man tar bort så att säga, det ena, till exempel motiven i fråga om utilitarism, mer eller mindre tar man bort det. Men just göra den uppdelningen och de här olika kategorierna, eller hur man ska beskriva det, är i sig ett, ett våld mot människan och mot moral. Och, så att man ska nog inte, man ska inte köpa de här olika eh, definitionerna som redan i sig är ett uttryck för ett synsätt så att säga.
1: Det blir ju väldigt överlag när filosofin blir ett så tydligt akademiskt ämne. Det blir ju väldigt paketet och också om man tittar på på just kunskapen, att det är ju också uppdelat på liknande sätt med korrespondensteori och korrespondensteori och allt vad det heter. Att det, det, det finns ju, jag förstår ju dragningen till det, till dels för att man får så en tydlig bild av vad det handlar om och så, men samtidigt avfärmar det oss från de frågorna någonstans som vi från början ställde mitt återkommande intryck och också att filosofin blir som just bara, bara någon typ av forskarexen eller något. På ett plan ska det ju vara avanserat eller det blir avanserat, men, men just det här som jag tycker man utsätts för gång på gång om man förblandar sig med den akademiska filosofin att vara någonstans bortnad i, i, i de ursprungliga frågorna som egentligen
0: ligger till grund för filosofin. Ja, precis. Det är som att instrumentet som man använder för att angripa eller för att närma sig frågeställningarna lägger sig i vägen liksom, och, av, och också ger resultatet. Det, det var ju den känslan eller det intryck jag verkligen hade när jag läste filosofi. både Jag läste ju framförallt praktiskt men även teoretiskt i ett antal år där på Stockholms universitet. Det var ju att det var en återvändsgränd. Alltså, så, så som man, man försökte göra en form av vetenskap av någonting som inte riktigt borde fånga in med de redskapen. Och det, vi, vi har ju tänkt att prata om Heidegger och det kanske är ett sätt att komma in på Heidegger- det var ju väldigt mycket det som gjorde att han gjorde den här vändningen som man pratade om i början av 30-talet. Att han, han försökte se ju på att nå fram till ontologin, till vara, till sanningen. Genom fenomenologiskt och hermeneftiskt, på olika sätt, med olika metoder, instrument, redskap, nå fram till varat som stådant mer eller mindre men, men uh, han insåg att det var ju fel alltså man, han lärde sig ju, man lär sig ju saker på den vägen men man kommer aldrig fram för att själva metoden räcker inte till och uh, lite samma sak då som jag upplevde uh, speciellt den analytiska filosofin då i, som, i Stockholm och överlag att det led ju ingen vart den leder i högsta grad i fråga om praktisk filosofi till något sånt här utilitaristiskt tänkande där man hoppas kunna räkna ut liksom vad som är det, det rätta, då, rätt handling och så vidare. Men det är ju helt bizarrt för att man, kom, man har ju inte alla, man kan ju inte räkna på allting som ska vägas in för att man har ju inte greppat de Aspekterna som måste finnas med i den beräkningen. Nu tänker jag, jag hypotetiskt, alltså om man skulle kunna överhuvudtaget, eller om det överhuvudtaget var det rätta sättet att komma fram till vad som var sant eller rätt, så skulle det ändå så att säga falla på grund av att man aldrig har hela bilden om jag uttrycker så och de, de saker som spelar in när man ska räkna ut det rätta. Jag uppfattar det som en fantastisk återvändsgräns som hela den här analytiska filosofin ägnar sig åt eller hamnat i. Och just
1: med utelitterism utan att gå in för mycket på det då så något som ju också Nietzsche skriver mycket om att det här med lidandet att frikoppla det som något totalt skilt från välmående och något som vi egentligen skulle kunna vara utan. Det går tillbaka också till, till just det kategoriska som gör att vi, vi tappar just hela det att Vad är det att lida, vad kommer det ifrån för, för processer i oss? Om man tittar på lidandet i sig då kommer man kanske komma till just de utilitaristiska slutsatserna men det är väl just det beträgliga att titta på det i, i sig
0: Jag menar en glädje en lycka utan det är som ljus och skugga det är, de är otänkbara utan varandra, det är ju så att säga en dimension där de båda existerar finns det ena så finns det andra förhoppning, besvikelse massa olika begrepp som så att säga ger varandra och det är livet det mänskliga livet är ju så beskaffat så att eh, hela idén om att hela moralen skulle handla om att maximera en känsla eh, och att eh, så att säga styra tillvaron eh, och inte bara in, alltså att individen själv ska styra tillvaron för att maximera det ena eller det andra utan detta ska ske från någon slags eh, högre förnuft om det nu är staten eller etiska rådet eller. Vad det är som ska avgöra vad folk ska... Det hela är ju egentligen ett vansinnigt tänkande om man tänker efter.
1: Jag tänker på Heidegger här. Att när du, när vi talade om att göra det avsnittet och du nämnde just en senare Heidegger med att det finns ett tidigare avsnitt som handlar om bara av tid. då så och återbekantade jag mig med några avaspekter som jag har period och läste även två av dina böcker inför detta där den ena var skolastiska övningar och där både i den och när jag nu tittade i den senare Heideggers böcker så var ett tema som slog mig extra mycket ett som jag tycker summeras genom de här raderna från skolastiska övningar som är citatet är att vi är skilda från varandra genom förening. Det är något jag gärna skulle vilja tala om, just den till motsättningen mellan det.
0: Heidegger och mitt också projekt har ju varit hela tiden någon slags fundamental ontologi. Alltså. Och det där citatet ur skolastiska övningar försöker väl uttrycka just det att visst vi kan, vi kan fjärma oss från varandra men det som förenar oss går, går djupare. Vi kan inte överhuvudtaget tala om, om separation, om, om att fjärma sig från varandra och så vidare utan att göra det redan utifrån någonting som är gemensamt och ett, sätt och, och ett annat sätt att tala om det här och det var ju också mycket det Heidi och även jag kommit in på och lyfte fram mycket det är ju språket och då framförallt modersmålet det är ju någonting som vi har eh, gemensamt vare sig vi vill eller inte så att säga, vad vi vad vi än säger så befinner vi oss redan i det gemensamma i, i språket och eh, förutsättningen för att vi överhuvudtaget ska ta avstånd från varandra till exempel det är ju att vi redan är eh, på den gemensamma fundamentala nivån. Och det är ju inte bara, ser Heidegger liksom, jag ser ju på språket inte som någon slags kommunikationsform egentligen utan det, går, det används ju som ett kommunikativt instrument men som jag var tidigare inne på vi är redan vi finner oss redan i detta gemensamma som är språket och det är helt oberoende av vad vi säger och det är helt oberoende av huruvida vi grälar eller huruvida vi känner det ena och det andra och Heidegger liksom jag drar det ännu längre det är helt oberoende av huruvida vi är det här låter väl kanske konstigt, alltså att vi är människor eller inte är människor. Språket överstiger inte bara oss som individer och vår psykologi och sådana element i oss, utan det överstiger det mänskliga som sådant för att språket är världen där vi finns med så att säga. Vi finns i världen och språket är ett, är ett språk för det som överstiger oss. För språket är ju inte bara, alltså det är en invändning jag har mot Kant. Han har ju ett, egentligen ett väldigt förnuftsmässigt subjektivt antropocentriskt perspektiv och bland annat kunskap då. och det gör ju att ontologin faller bort, det blir bara en kunskapsteoretisk historia, sen postulerar han ju Gud och annat, men det, det är ju så att säga, inte någonting som kommer ur hans filosofi hans tänkande och hans syn på kunskap så jag menar att, att språket herbergerar betydligt mer än vad vi själva så att säga, som individer och som människor förmår överhuvudtaget förstå och greppa det är därför jag till exempel hade den här titeln skolastiska övningar för att det finns någonting i skolastiken i, i att de, man närmar sig begreppen, man, använder, man, man relaterar begrepp till varandra för att förstå någonting och, och i linje med det jag precis sa så, så kan man så att säga genom att titta på, det, på språket som sådant och på orden och hur de hänger ihop med varandra och utvinna kunskap om världen så det, det är ju det är ju alltså inte en empirie i, i konkret mening utan det är ju snarare att man blickar inåt i språket som i sin tur redan här bergerar även den empiriska världen, eh, om jag gör mig förstådd
1: Ja, absolut jag tänker med den, den sena Heidegger när man talar om språket på detta vis med någon förutfattad bild i filosofi, historien kan jag nästan, kan jag nästan ibland på ytan just tänka att det låter nästan så att tala om eh, universalier eller liknande, att det är något som finns som sådant. Men Anne lyfter sig ju på något sätt bortom för dessa kategorier just genom att göra språket till det här du beskriver här. Och så så är ju. En verkligt unik filosof i att just gå. alltså att kunna närma sig det mänskliga på ett så fundamentalt sätt att det mänskliga inte är bara några, några godtyckliga konstruktioner där eh, den materiella världen skulle vara mer verklig eller något sådant men samtidigt vara på väg mot något utöver människan och på så sätt Ser jag ha någon som en sån kontrast till det tänkande vi har nu? För jag tänker mig att vad som är typiskt för det vi talade om tidigare. Då en, en vetenskapsdriven och konsekvensetiskt triven världsuppfattning. Är någonstans att det enda ändamålet man känner till är det mänskliga. Men man försöker hela tiden nå det botten för människan med hjälp av. Vetenskapliga metoder, något annat som den absoluta sanningen och där människan på något sätt är ett problem. Men när man frågar var, var är det här på väg någonstans? Vad är det vetenskapen söker för något? Så är det egentligen bara tillfälliga mänskliga intressen. Och Heidegger uppfattar det som just det motsatta att ta det mänskliga på största allvar. Men det är för att ta in värden något som inte är människan
0: Ja, man kanske kan återgå till just vändningen Och se det som att initialt så att säga Söker han kunskap, människan, individen Strävar, riktar sig ut för att förstå Men vändningen handlar om Liknar ju mer någon religiös sak Att man, att man gör man förstår att det största mottas, det största är någonting man kan göra sig mottaglig för och i bästa fall som en nåd så, så uppfylls man av det, att, att man så att säga får bort hindren i jaget hos sig och tillåter det öppna komma till en. För att vi är öppenhet och det finns åtminstone stunder där vi är öppna mot tillvaron som sådan och det gör oss annorlunda mot andra varelser och djur Eller man ska, om man nu, jag vet inte varför men jag, är väldigt, jag drar mig alltid för att kalla människan ett djur, jag tycker det är att förminska oss men eh, i en mening givetvis så är vi fysiska kropps, biologiska varelser, det är alldeles riktigt, men jag tror att det, det, det Vändningen hos Heidegger handlar just om det, att han förstår att våra ansträngningar på det, här mer, på det här ättriga viset som vetenskapen har, att man försöker förstå genom att definiera, kontrollera, greppa omgivningen, det, det leder, det som, som jag sa tidigare, någon slags återvändsgränd. Och man, Vägen till större kunskap och insikt är att ge sig hän, att öppna, att kanske ta ett steg tillbaka. Heidegger pratar om att tystna, alltså att sluta prata och låta tillvaron tala till en istället och inte lägga sig i vägen. Men med detta sagt, alltså, du har ju säkert känner säkert till hans sista intervju som jag tror var 1967 han gjorde för Der Spiegel under villkoret att det skulle publiceras först när han dog Heidegger och det gjorde han tio år senare och där säger han ju han säger saker som att endast en gud kan rädda oss och eh, det kanske är ett, någonting som vi skulle kunna ha med oss när vi går vidare för att frågan är var befinner vi oss idag så att säga var, var har vi hamnat vi har pratat om den här vetenskapen som som du beskriver väldigt väl här, som, som både är antropocentrisk och ändå strävar efter någonting annat jag tänker på det här med transhumanism till exempel, vilket ju egentligen bara är en slags uh, vad ska jag säga gränslös humanism <laughs> det är ju en antropocentrisk perspektiv som så att säga spänner ut sig ut i universum vilket är ju Ganska osmaklig historia Tragiskt givetvis men, men jag tänker på Heideggers Just det här med att han Endast en gud Kan rädda oss vad, vad menar han med det Vad tänker du om det
1: Ja, Jag
0: börjar tänka på En
1: del Nu minns jag inte vilken av de här småskrifterna Det är men i någon av dem Där han refererar till Herakleitos Att det kommer en stor folksamling till honom och förväntar sig då att få möta den här stora filosofen men så ser de en gammal man stå av varma händerna vid en bakugn och här och säger då till dem att gudarna är närvarande också här att det är som en fantastiskt fantastisk episod någonstans för Även om mycket har gått förlorat och vi hamnar i det här behovet just av att det bara är Gud som kan ingripa Så ja, just att det är en fundamental ontologi ändå att även om vi talar om exempelvis det här, om man skulle säga att det är avmissträfflighet eller liknande. Egentligen är det aldrig det slutändan eftersom vi alltid har den här öppenheten trots att vi kan glömma den på samma sätt som man menar då att vi har glömt eh, vara-frågan. Men att Gud kanske någonstans är den här den sista öppningen någonstans till världen men att det alltid finns någon form av öppenhet och att det alltid finns någon form av närvaro.
0: Ja. Jag tänker väl att han, det här var ju då 1967 och jag menar mycket har ju hänt sedan dess med modern teknologi och nu går man in i själva DNA och ska manipulera och allt ska vara, alltså själva livet blir ett, ett instrumentaliserat, ett objekt att manipulera. Ja jag tror att Även den där öppenheten kan gå förlorad. Mm. Alltså jag, att fundera på varför jag har varit så otroligt eller mer inriktad på det politiska på senare år här. Det har att göra med att jag ändå i botten grunden tror att kulturen är A och O för att bevara det som vi nu överhuvudtaget pratar om. Alltså, även sanningen kan gå förlorad. Även öppenheten kan gå förlorad. Det är därför jag, eftersom jag ser vår samtid, i vårt fall, i Sveriges, Sveriges fall, då, så hur man så ska jag säga aningslöst, eller om det nu är självdestruktivitet, jag vet inte, liksom kastar bort själva förutsättningarna för vår kultur och vårt minne, men... Man har ingen som helst känsla för värdet av det som vi har ärvt och det som är traderat och som är, som är vår, vårt modersmål till exempel. Är det, herbergerar ju allt detta som, som över tiden har hållits för heligt och, och även så att säga odlats fram i fråga om ja, kulturella artefakter. och Om vi tar litteraturen till exempel. Hur många känner till överhuvudtaget? Stora 1900-tals författare som Per Hallström, eller det finns ju många som helst som har skrivits. Det finns, det förs inte vidare så att säga. Och det är oerhört tragiskt för att det finns en sån rikedom. Och eh, det är väl därför jag, eftersom jag har den här idén om att även det mänskliga och det gudomliga, för att ta ett stort ord här. Är någonting som finns i den mån det finns i kulturen så att säga. Det, man, jag, har, jag brukar ta ett exempel som jag tycker fångar in på ett mer konkret sätt det jag menar. Och som gör att kulturen är någonting som vi måste värna. Nämligen att om, om ett barn hålls instängt i en garderob säger vi de första fyra åren berövas språk, berövas social kontakt och bara får mat inslängt vilket man har upptäckt ett antal i många sådana här fall genom åren att då utvecklar det ingen språk överhuvudtaget, det blir autistiskt barnet. Jag tycker att vad vi gör nu till exempel mot våra barn genom, mycket genom teknologin, att de sitter vid sina paddar och allt, allt det här va och inte har det här sociala livet. De är inte ut och leker. De leker överhuvudtaget inte generellt sett barn i Sverige på det sättet man gjorde förut. Vad gör detta med utvecklingen av ett jag? Av förmåga att, att tänka själv. Att, att kommunicera. Att, att ta in andra människor. Och därmed, i förlängningen, så går den här hela förmågan som är förutsättningen för kultur förlorad. Och eftersom kulturen går förlorad, så går även nycklarna eller vägarna till transcendens, till öppenhet förlorad. Så det gör mig väldigt pessimistisk och jag tolkar väl in samma. Tank, ungefär något liknande i Heideggers, det här med endast en gud kan rädda oss för att människorna håller på och förstör själva broarna till, eller öppningarna till någonting, till sanningen, till det som transcenderar så att säga människans egna begränsningar. Ja, det blev väl långt till det där, men... men Därför har jag hamnat i det politiska som jag är väldigt ambivalent inför. För att eh, man märker att det är bara det politiska som, sådant, är ju eh, någonting som korrumperar. Och då, och då menar jag att det politiska är ungefär i samma mening som att om man instrumentaliserar någonting, använder något som medel för något annat, så förgriper man sig på det. Och det politiska är ständigt detta. Att någonting finns till för att politiken eller det politiska ska kunna använda det till ett annat ändamål än, än för dess egen skull så att säga. Så den typen av instrumentalisering finns inbakat i det politiska. Och hur, hur kommer man ur det där så att säga? Hur kommer man ur det där tänkandet? Och jag tror att det var ett av de... Ett av de stora sena heidegger teman är just det där. Hur tar man sig, om inte ur, så vidare. Han pratar ju mycket om teknologin och det är ju samma sak där. Det är också ett instrumentellt seende på tingen som han tror är ofrånkomligt. Vi befinner oss i det och det finns fördelar med det. Men vi måste ta oss bortom det. Vi måste nå ett steg längre där vi inte är slavar under teknologin under instrumentaliseringen utan att vi så att säga ungefär som man förr i tiden i andra kulturer offrade djur i tacksamhet till gudarna alltså nu är det som att vi offrar till exempel djur utan att vara tacksamma för det så att säga och, och den dimensionen som har gått förlorad och som, som vi måste på något vis hitta tillbaka till men äh, i det här teknologiska politiska eller politiserade synsättet så stängs vägarna utan, till någonting mer äh, till värdnad inför tingen själva och att de har en, en egen, ett eget världens, egen värld, egen värde helt enkelt. Du hade ju läst jag, den här boken, Ting. och mm. den, Hela, hela, hela an, projektet, ambitionen där är att Peka på, visa på att tingen är sina gränser och att, att, att det här instrumentella utplånar allt som kommer i dess väg. Där med öppenhet och det
1: först så delar jag väl dessvärre din pessimism om läget i kulturen. Men den öppenhet jag kanske ändå tänker består genom det här. Med att Gud kan rädda oss. Och här kanske jag läser in för mycket metafysiska aspekter i Heidegger. Eller vad man ska säga. De som han ju värjer sig mot. Men jag ser väl ändå att det finns öppenhet i självaste varan. Så att säga den kanske inte finns hos människorna. Det kanske finns hos ett fåtal men människor. Och där tänker jag att hans begrepp om... Mannet från vara och tid är ganska väsentligt att eh, någonstans kunna avlägsna sig från den här stora mänskligheten som talar om i term av vad man bör göra och hur man ska bete sig och så vidare. Och någonstans kunna ha den öppenheten i sig, men det är ju frågan också eftersom vi ändå är kulturvarelser, hur långt vi kommer med det. Vad, vad tänker du om det? Hur, hur, hur mycket kan en människa så att säga, bevara sig i en söndersliten kultur?
0: Jag tror vi har hamnat i en ny situation, och historiskt sett så kunde man, eller man kunde inte, man befann sig hela tiden i en mindre egen verklighet. Och makten var någonting som fanns där borta, och som ibland kronofogden dök upp och så vidare. Det fanns det fanns, det fanns den här dimensionen men, men man hade sitt eget liv. Va? Man hade sina ens egna gränser var, och ens egen verklighet var ganska konkret och påtaglig. Och så ibland så kom då de här yttre större krafterna in då men, men man kunde förhålla sig till dem. Man kunde till och med, eller man hade en distans till dem eftersom man hade en egen värld. Men vad vi har idag är ju en helt ny situation, mycket genom den här teknologin. Då. Vi är alla uppkopplade och vi ser, vi ser hur staten och makten och olika intressen, vetenskapliga, ekonomiska, politiska, eh, vill koppla upp oss ännu mer. De vill bokstavligen så att vi inte kan, vi har inte en egen sfär längre. Och jag tror att barnen som växer upp i det här, de, skapar, de får inte den här självklara gränsen utan den suddas upp. Och det gör att det blir väldigt svårt att bevara det vi nu tar för givet eller en sån som du och jag tar för givet. För att vi, du är mycket yngre än vad jag är men du läser mycket och du har en egen värld på ett sätt som jag tror säkert många i din generation inte har fler i min generation men ännu fler om vi går tillbaka till mina föräldrars generation hade man en helt annan integritet för att man hade en möjlighet att fredat utveckla sitt jag och utveckla ett jag överhuvudtaget jag menar jag tycker att man kan helt uppenbart se att det har skett mycket på bara ett par decennier i fråga om personligheter och karaktärer det är allt färre karaktärer du möter utan det är en likriktning men också en förtunning eftersom alla har samma referenser och referenserna är så att säga inte egen upplevd verklighet så mycket som det var tidigare utan det är mer förmedlad verklighet vilket, vilket inte är verklighet. <laughs> för personens danning så att säga, eller personlighetens danning, så vi vi har hamnat i en situation väldigt raskt, och jag brukar säga att smartphonen var i princip dödsstöten för, för den för den fria individen som så att säga har tillåtits utveckla ett eget jag alltså, och då, men din fråga handlar ju om det finns så att säga, en substans i oss som klarar av de här, den här påverkan och det här som, den här eskalerande upplösningen av gränserna som är förutsättningen för ett autentiskt eget jag. Och, ja, där är jag väldigt pessimistisk. Jag, jag har väldigt svårt att se hur man låt säga, som 30-åring ska kunna hitta tillbaka till någonting som man aldrig fick. Eller åtminstone när säger så här då. Hitta de redskapen som hjälper en till någonting mer autentiskt. När man inte ens har redskapen. Alltså, jag har en vän som är studierektor på sociologiska sedan 30 år tillbaka på Stockholms universitet. Och han säger det att under de här 30 åren, speciellt de sista 15 åren, så märker han att studenterna kan inte, dels kan de inte skriva, men för, vad värre är, de kan inte tänka. Alltså om, man, om han lägger fram någonting som kräver tre steg, tankesteg, så kanske de klarar det. Men många gör inte ens det. Men att sen tänka tillbaks, gå tillbaks de tre stegen, det, det blir för svårt. De har inte förmågan. Så att det är... Vi påverkas av den här teknologiska och så vidare utvecklingen på ett sätt så att vår förmåga att överhuvudtaget navigera självständigt i verkligheten går förlorad. Och i det läget så, så är det väldigt svårt att, att förstå hur mycket av det som vi två värdesätter till exempel och som har varit, eh, som kännetecknar den... Traderade kultur vi har ärvt ska kunna överleva eller ska kunna. Jag, menar, jag märker ju själv under de här decennierna jag har skrivit böcker att dels läser ju betydligt fler, färre böcker över, överhuvudtaget, men det är ju bara att gå till kultursidorna, till och med de som arbetar på kultursidorna, kulturchefer och kulturredaktörer och, och kulturskribenter. Man läser deras recensioner och texter. Det här litterära och filosofiska och andliga finns ju, inte på, finns ju inte där längre. Inte ens där. Inte det fantastiskt. Det har ju gått väldigt fort.
1: Ja, verkligen. Det jag frågar mig med, med detta, eller den naturliga frågan kanske någon någonstans sätt var någonstans startade. Jag, tittar man på Heidegger då är det ju ett... Han går ju väldigt långt tillbaka för att se vad det startade. Om man tar filosofin när den blev till vetenskap, att han skriver: Då dog tänkandet. Det dog redan under det antika tänkandet för att någon sen komma tillbaka lite då och då. Och jag tror, tror väl det om dagens situation: att den, den är väldigt lång, långtgående. Den har, det kommer bli var och varje, men den, den finns ganska, ganska tidigt och det är ju lätt att säga efter för förvisso att man tycker att man såg det redan då. Tänk om man tittar på exempelvis en sån sak som var industrialismen är, att ett massivt tvång av människorna bott från landsbygden in till städerna i fruktansvärda miljöer någonstans som där vi befinner oss nu tycker jag med sig ganska tydliga paralleller där just med de här vaccinationspassen och vaccinationskraven att man tvingar människor att ge upp ännu mer av sina jag att då flyttade man på dem fysiskt det var, men nu är det någonstans att det lilla begreppet, man har kvar av andra, har man gjort det något digitalt, något att räkna på och det här digitala, det här begreppet som finns för andlighet idag egentligen det man vill fånga in med de här passen eller den här sociala krediten. Och också var en, en tanke där när du nämnde det här med ECU-offer, det tycker jag är ett väldigt gott exempel på det. Ja då var det offer för att visa att vi bryr oss verkligen till och med de ECU som vi värderar så högt kan vi tänka oss att det. Men att det en kris eller en kyckling eller en ko eller vad som helst i den här civilisationen får och med att det industrialiserades och egentligen får och med att det blev ännu mer till att det blev den här väldiga konkurrensen mellan nationer, att det har sats fram sedan ganska länge till att vi har kommit dit vi nu befinner oss.
0: Ja verkligen, Nej, alltså. Det barbariska, och brutala och grova har ju funnits i alla tider. Men, men det barbari och den omänsklighet vi ser idag tycker jag är, är värre. För att den har ju egentligen inte någon slags <laughs> överlevnadsskäl. Alltså det är inte så att man måste göra det ena och det andra. Jag tänker på abort till exempel. Jag går inte in. Jag, egentligen, jag tycker att om en, män, om en kvinna absolut vill abortera så. Inom en viss tid så, så är det, ju, det är svårt att tänka sig att man ska tvinga, bokstavligen tvinga en kvinna att inte göra det då om det finns, som det finns idag sätt att göra det på. Då. Men, eh, så, så långt går inte jag, men alltså, synsättet som råder på tal om var vi befinner oss idag är ju så groteskt. Dels att det då bara ska handla om kvinnans vilja och Eh, huruvida ett barn blir till eller inte eh, Så alltså att det är en rättighet hela rättighetstänkandet är ju märkligt men jag tänker på att det är inte nog med att man aborterar det här fostret då utan man, man bokstavligen använder det industriellt då för att eh, slakta de här fostren då för att göra vacciner eller använda det till att göra vacciner parfymer och annat det är egentligen helt ofattbart va? att man överhuvudtaget kan välja att göra en sån sak. Jag tycker den här pandemin som du var inne på har ju visat på något vis hur långt det har gått i fråga om... Det är fel att säga att det är makten utan det är mer hur många människor av idag, tidens människor förhåller sig till liv och förhåller sig till varandra och förhåller sig till andras friheter och integritet. Jag brukar använda ordet gränslöshet för att om det är någonting jag tycker kännetecknar vår tids människa, vår civilisation av idag så är det gränslöshet. Man stannar inte vid någonting. Jag tror att Heidegger har rätt att man kan spåra den här skillnaden pratar väl om för Sokratikerna kontra senare grekisk filosofi, att han kan se den här in instrumentaliseringen det här, lite förnuftsbetonade som är, som, är så att säga, som, har, som glömmer bort själva helheten och tillvaron varat och det finns definitivt där redan men jag menar, var vi befinner oss idag är ju helt ja, det är så groteskt Kort kort. Mm. <laughs> jag blir helt mållös inför den här samtiden. Jag, jag tycker att det är allts, alltså det är verkligen, det har varit otroligt, över, det har varit övermäktigt sista åren.
1: Ja, bort är verkligen ett bra exempel på exänslösheten för där kan man inte ens medge detta att det är två människor utan det är en enda människa. Det är där, kvinnans kropp så där har ju exänserna helt sådant ut samtidigt som man måste, vill förstärka den här ja, det man kallar för kroppslig autonomi i kvinnans absoluta bestämmelser. Där är det plötsligt väldigt tydligt sen, vad som kroppen börjar och vad världen slutar så att säga. Och det, det var en sak jag tyckte var väldigt intressant i skolastiska övningar där när du skriver om rättigheter att vem har rätt att tilldela hennes rättighet och med abort blir det så väldigt knepigt för Ja, det är något som sker på grund av medicinsk historia, och industriell historia så att säga Så den här rättigheten börjar någonstans sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, det är verkligen att binda det etiska till sin tid och att det är medlen i tiden som avgör vad som skulle vara rätt någonstans. Och där tänkte jag också på det, det du sa om att man inte kan tvinga och, och det där. Det är också intressant att frågan har blivit så juridisk att så fort någon lyfter en etisk dimension av Abort blir den plötsligt skyldig, på, skyldig någonstans att svara, vad, vad vill du ha för lagstiftning? och Att den trägt går över till det juridiska eh, istället för att faktiskt titta på, på det etiska. Att vad är det som händer, varför händer det? Och det är som att den etiska förmågan just har, har stannat vid det ju vid juridik. Att är det möjligt att lagstifta vad... Och, och också om man tittar på, på pandemisituationen och att det blev diskussionen någonstans: har, har vi rätt enligt laget, så här? finns det någon sån klausul som gör att vi får, får instänka så här? istället för att det är rätt att göra så här mot människor?
0: Ja, det, det är precis juridiska, politiska, vetenskapliga. Att det finns ett inbakat perspektiv där, där man så att säga. Istället för att moralen och det mänskliga utgår ifrån varje, varje människas inre och samvete, så, så utgår det ifrån någonting som ska beräknas utifrån. Och det andra intressen och, som avgör vad du ska göra, om du ska göra bort eller inte och så vidare. Det är ju där det har gått. Jag brukar ju säga det: att Jag kommer att tänka på en, en, en sångare som är inte. Ingen favorit, Ulf Lundell överhuvudtaget. Men han skriver, han sjunger på slutet av en låt på en gammal skiva där Kär och galen skivan sjunger. Vad, vad, vad vi gör här uppe på husets tak, det ska ni skita i. Och jag tycker att hela den aspekten har gått förlorad. Jag menar, det är som att det är ännu återigen gränslösheten som är inbakad i det här politiska och även inom media, det journalistiska. Allting reduceras till någon slags instrument eller någonting som man ska använda för det ena eller andra ändamålet. I, i medias fall så är man en nyhet och ingenting mer i princip. Och, och då så Det här med integritet och värdighet och anständighet går ju förlorat. Alla de här begreppen som vi har ärvt med dygder och annat... Det, det blir helt ointressant för att det är vad du ska göra och inte göra, hur du ska vara, hur du ska tänka ska definieras av andra, av staten då eller av andra intressen. Det har blivit så otroligt bakvänt alltihop. För, för vad jag tänker, jag menar bara ta det här med det här som har blivit aktuellt ännu mer nu om vilka ord du får använda och inte ska använda. Jag menar, domstolar sysslar med att sätta dit folk som har använt fel ord då, i, i fråga om uh, upp, de är upprörda över någon våldtäkt eller vad det nu kan vara och pekar ut vad det var för uh, etnicitet på personen då. och då, ha, då blir de fällda i domstol alltså, vilka ord vi använder det ska vi alla andra skita i jag använder vilka ord jag vill exakt vilka ord och jag drar vilket skämt jag vill också det har blivit så konstigt alltså och det har gått så fort det här, jag menar 20 år tillbaka om någon skulle säga nej men sådär får du inte säga det är det anser att det där är rasism eller det där är osmakligt eller köns eller sexism eller vad det hade ju varit omöjligt men idag är det som att det är självklart att de ska kunna gå och rota i, i ditt språk till och med. Här, här slutar du och här börjar jag liksom. Det där verkar ha gått förlorat fullständigt. Jag tänker att
1: det kanske kopplar lite till det du skriver om. Vilja i ting. Jag tänker att viljan så som det definieras i alla fall från 1800-talet med darwinism och så att där är det viljor som tävlar mot varandra och viljorna kan gå in i varandra och bekämpa varandra så att säga. Och det även om socialdarwinismen inte är politiskt korrekt så att säga är det ändå samma mekanism fast förklädd i fina kläder om man säger så som fortfarande dikterar det med med att viljan är starka och så vidare. för stat, Om man tänker sig staten, den är inte så mycket mer legitimitet än just det här våldskapitalet. Folk är kvar i gamla föreställningar om att den, den är någonting mer, men om det blir riktigt allvarligt så kommer det, tror jag, att behöva vara frågan om olika våldskapital i slutändan.
0: Jag tänkte på, på Heidegger och Nietzsche där, Heideggers Nietzsche-läsning som, som jag uppskattar. Eh, han analyserar ju bland annat eh, Nietzsches viljan till makt och, och eh, försöker förstå nihilismen utifrån det. Och Heidegger talar istället om viljan till viljan, apropå viljan och vår tid. Alltså nihilism, det är en vilja som slutar vid att vilja sig självt. Det är ju en hänsynslös vilja. Och där är vi ju nu någonstans. Makt, alltså det, makten är ju en makt, fullkomlig makt idag. Den, jag menar, ta socialdemokratin eller egentligen hela det här partipolitiska systemet- det, det handlar ju inte längre om att man är lojal mot svensk kultur och svensk gemenskap. Man har ju bokstavligen sålt ut allt detta. Man bryr sig inte ett skvatt om det. Vad bryr man sig om? Av sin, sin makt. Alltså, man bryr sig om partiet. Och partiet är ju bara ett uttryck för en organisation som synas och vill, vill ha makt. Så vi har ett politiskt system och en av mina favoriter bland tänkare är en kvinna som heter Simone Weil och hon pratar ju väldigt mycket om just de här sakerna. Hon säger ju bokstavligen att överallt där det finns politiska partier är demokratin död. Så hon är ju väldigt radikal, hon säger förbjud politiska partier. Och jag är beredd att hålla med om det. Jag menar, vi nu ser hundra års demokrati i Sverige med partisystem. Så ser vi ju att vad har hänt? Själva demokratin är ja, obefintlig skulle jag påstå. Men inte bara det, den har vänt sig mot sina egna förutsättningar. Sin, sin egen gemenskap, sin kultur, sitt land. Man är inte ens lojal mot de här sakerna längre. Man är lojal mot sitt parti, sig själv- och eh, diverse andra intressen som är mer globala eller internationella och det har ju bara att göra med att man vill ha ännu mer makt egentligen eller ingå i någonting som är ännu mer större maktkoncentration så att säga Det har ingenting med svenska folket att göra eller vår, det vi har ärvt och ska ta hand om så att vi befinner oss i en helt fantastisk situation som det här Kanada Eh, Blott lägger väldigt tydligt det är inte långt från oss överhuvudtaget där, där ett demokratiskt vald premiärminister bokstavligen håller på och liksom blir äh, en fiende mot sitt eget folk och äh, fråntar dem elementära rättigheter som att rör inte mitt bankkonto ska, ska demonstrera ska det innebära att staten kan ta ens pengar och så vidare. Eh, ja, vi har, Jag tror att vi har en väldigt eh, stor kamp framför oss och eh, det som kanske gör några av oss lite starkare är att vi i den kampen även har någon slags filosofisk ontologisk eh, tänkande att falla tillbaka på eh, vilket gör oss kanske stabilare och har, att vi har någon riktning i, i navigerandet och ser kanske fienden tydligare än andra och det är väl där vi möjligen kan fylla en funktion att vi kan så att säga förmedla de här liknande tankar till människor så att de känner sig starkta eller ser för att det är ju många som instinktivt de som faktiskt reagerar mot den här utvecklingen, de reagerar instinktivt men kanske inte har orden för det. Så det är väldigt mycket därför jag sista åren har lagt kanske det litterära och mer strikt filosofiska åt sidan och ägnat mig åt det politiska.